0: قل ان فتم شی کہہ دیجیے
1: بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور جو کچھ بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے آئی 36 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کیا تھا وہاں کل ان ربی ابس رسک علم شا و یقدر ولا کن اکثر اناسلا یا یہاں تاکید کے لیے دوبارہ وہی بات بیان کی جا رہی ہے امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ان اموال اور اولاد سے دھوکہ کھانے والوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے رزق زیادہ کرتا ہے اور جس کے حق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی تم مال اور اولاد کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو کوئی بھی شخص جس کے پاس مال ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گا ہمیشہ نہیں رہ سکتا اللہ چاہے تو اس کو بڑھا بھی دے جو اب ہے سے زیادہ کر دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اب ہے سے کم کر دے تو اللہ کے ہاتھ میں رازق اللہ ہے اس لیے آج جو اپنے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے گا قل کہہ دیجیے کیونکہ کیا چیز انسان کو خرچ کرنے سے روکتی ہے یہ خوف روکتا ہے نا کم ہو جائے گا اچھا ہمیں سے ہر شخص کو اپنی لائف کو انال کرنا چاہیے جب سے ہم پیدا ہوئے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے ماں باپ کے مالی حالات کیا تھے چلے دس دس سال کی عمر کو لگا دیں اگلے دس سال میں کیسے تھے اگلے دس سال میں میں کہاں تھی عام طور پہ بیس بائیس سال میں شادی وادی ہو جاتی ہے اگلے دس سال میں کیا تھا پھر اس سے اگلے دس سال میں کیا ہوا اور اکثریت یہ دیکھے گی کہ الحمد للہ بہتر ہی ہُوا اللہ کے فضل سے اللہ یہ کہ کبھی انسان پر کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہم میں سے اکثریت نے یہی تجربہ کیا کہ اللہ نے بڑھایا اس کو کم نہیں کیا اور آج تک جو کچھ ہم اللہ کے راہ میں دے چکے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی کمی کوئی نہیں آئی نہ یہ کہ ہم کوئی بھوکے سوئے ہوں یا یہ کہ ہم کپڑے نہ ہوں ہمارے پاس سردی آئی اور کوٹی نہیں ہے ایسا بھی کچھ نہیں اللہ نے سب کچھ دیا گھر دیا ٹھکانا دیا سب کچھ دیا جو انسان کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے نہیں خرچ کیا اللہ کے راستے میں یہ اللہ کی خاطر پی سبھی کا خرا جو بھی اور جو اپنے پاس رکھا اس نے بھی کوئی ہمارا مال بہت بڑھا نہیں دیا کہ وہ ہم نے کسی کو نہیں دیا تو اپنے اوپر ہی کسی لگا لیا ہو وہ بھی کہیں ادھر ادھر دائیں بائیں چلا گیا بازوقت ضائع ہو جاتا ہے بازوقت کو بیماری آ جاتی ہے بعضوقت کوئی اور مشکل پڑ جاتی ہے انسان کو کبھی کووڈ آ جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو رسک کی کمی بیشی کا تعلق اللہ کی حکمت سے ہے یاد رکھیے لمعی یا شاخ اللہ جہاں بھی آئے چاہے ہدایت کے ساتھ آئے چاہے رزق کے ساتھ. یہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے ساتھ ملی ہوئی کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے اعتراض اٹھا دیتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا ہم نماز پڑھیں اللہ ہی نہیں چاہتا ہدایت ملے ہم کو اللہ ہی نہیں چاہتا کہاں سے آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ نہیں چاہتا اور چلے اگر مان لیا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تو اس میں پھر کیا حکمت حکمت ہوگی اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا حکم دے اور اللہ چاہے کہ آپ نہ پڑھیں یہ نہیں ہوتا اللہ تو چاہتا ہے لیکن جب ہم نہیں پڑھنا چاہتے اور ہم اپنے دل کو سخت سیاہ کر لیتے ہیں تو پھر صلاحیت چلی جاتی ہے انسان سے وہ کام کرنے کی جب آپ نیکی کا ایک موقع مس کر دیتے ہیں دوسرا تیسرا ایک دن کلاس میں نہیں آتے دوسرے دن نہیں آتے تیسرے دن پھر کیا ہوتا ڈاؤن 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 پیچھے ہی چلا جاتا ہے انسان ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ادم دلچسپی کا ثبوت دیا ہو کسی بھی نئے کام میں تو پھر اللہ نے توفیق چھین لی مواقع ختم کر دی لیکن یہ نہیں ہوتا آپ کا شوق تھا اور پھر آپ کو محروم ہونا پڑا وہ کسی نہ کسی جگہ جا کر وہ پورا ہو جاتا ہے اور یہ جو فرمائے نہ کل ان ربی یب ستر شا من عبادی ہی تو عبادی ہی کا لفظ کیوں آیا یعنی اس میں عبودیت عام ہے سارے بندوں سے متعلق بات ہے اس معاملے میں رزق کے معاملے میں کافر مومن گزار نافرمند سب شامل ہیں جس کا بھی اللہ چاہتا ہے زیادہ کر سکتا ہے جس کا بھی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے اور یقدرو میں ایک لطیف نکتہ بھی ہے یہ یک در لہو ہے اللہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مومن کا رزق تنگ بھی اسی کے فائدے کے لیے کرتا ہے لہو اسی کے حق میں ہوتا ہے یعنی مومن کے لیے اگر اس کا رسک تنگ ہو جاتا ہے یا کوئی کمی آ جاتی ہے اس میں تو یہ چیز میں مومن کو فائدہ دیتی ہے اس کو فوراً ایک فکر لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ایسا تو کیوں ہو گیا اور وہ پھر اپنے حساب کرنے لگتا ہے اور اپنی غلطیوں کو دیکھنے لگتا ہے اور اس طرح انسان آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے اور بہتر چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے ہوتا پتا کیا ہے جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے نا تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں عموماً یعنی کہاں کہاں خرچ کریں کہاں کہاں لگائیں کیا کیا کریں چلیں اس کو انویسٹ کرتے ہیں کہیں سٹاکس میں لگا دیتے ہیں اچھا چلیں کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں چلیں کوئی گولڈ لے لیتے ہیں یعنی پھر ہم اس کے کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں یہ ویری نیچرل چاہے آپ نیک ہے نہیں ہے کچھ بھی ہے آپ کسی بھی سٹیٹ پر یہ انسان کے اندر ایک بالکل نیچرل سی بات ہے کہ جب اس کے پاس مال زیادہ ہوگا پھر وہ ضرور سوچے گا کہ اب اس مال کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے اور جو ہی کیا کرنا ہے اور ڈفرنٹ آپشن سامنے آئے گی پھر وہ ان کے اندر ایسی مشغولیت اختیار کر لے گا کہ کئی ایسے کام چھوٹ جائیں گے جو وہ پہلے کرتا تھا مثلاً کسی بیمار کی عادت کرتا تھا کسی غریب کی مدد کرتا تھا کسی کی خدمت کرتا یعنی کوئی بھی اس کا جو ایسا کام تھا کوئی ویلفیئر کا کام کو وہ چھٹنے لگے گا اس سے کیونکہ اب کیا ہے اب وہ ٹائم کہیں اور لگ رہا ہے اب آپ بلاتے ہیں آئے ذرا یہ کام کر دیں تو سوری میں تو جاب کر رہی ہوں میں تو یہ فلاں کام کر رہی ہوں میں تو فلاں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے ضرور جاب کرے وہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض کا ہم بلا ضرورت بھی کرتے ہیں کا ہم بلا ضرورت بھی جابز میں پڑ جاتے ہیں کیوں سپلیمنٹ ارننگ اچھا لگتا ہے نا پیسے آ رہے ہوتے اچھا لگتا ہے اور انہری یہ ہماری فطرت میں اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا سب کے اندر یہ چیز تھوڑی زیادہ کسی نہ کسی لیول پر ہے اب جو ہی وہ آنے لگتا ہے تو پھر اگر اس کو چھوڑ کر کوئی خیر کا کام کرنا پڑے تو اور مشکل ہو جاتا ہے سو دفعہ انسان سوچتا ہے اب اتنا خسارہ کروں اتنا کام چھوڑوں اور پھر میں کوئی دین پڑھوں پڑھاؤں اور خدمت لوگوں کی کروں آج 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 یہ بہت مشکل ہے اور پھر بتا اپنے آپ کو طویلیں کیا دیتا ہے انسان میں یہ جو ارن کر رہی ہوں نا اس سے میں نے بڑے خیر کے کام کرنے ہیں پھر جب خیر کے کام سامنے آتے ہیں تو اس وقت ہم کوئی اور تاویل سوچ دیتے ابھی تو یہ بھی رہتا ہے نا پھر انسان کو اور آلٹرنیٹ روٹ لے لیتا ہے پھر کہیں اور کچھ کرنے لگتا نیکی کے کاموں کے لیے نیت بڑی جلدی بدلتی ہے ہم سب کی یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ انسان ارادہ کرتا ہے کوئی چیز سنتا ہے کوئی پڑھتا ہے کسی اور کو کرتے دیکھتا ہے یعنی کئی طریقے ہوتا ہے نا انسپائر ہونے کے کوئی اور کسی کے بارے میں سنتا پلا ایسا کر اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایسے ایسی چیزیں بعض اوقات پڑھنے کو مل جاتی ہیں وہ ہونے کس سے اور کیا سے کیا تو انسان سوچتا ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کروں گی اچھا کیسے کروں گی تھوڑی دیر دماغ کام کرتا ہے کوئی پلاننگ شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی اور مصروفیت آ جاتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے چلو بھائی گیا موقع اور یہ جی شیتان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بھولواتا ہے قرآن مجید میں کتنے دفعہ پڑتے ہیں کہ بھلوانے کا عمل موسٹلی شیتان کی طرح ایک حافظہ کمزور ہونا اور بات ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے لیکن ایک اچھی بول ایک کام کیا کی، کیا اور وہ بھول گئے پر کرا اس سے پہلے کہ وہ چیز رہ جائے اور ہمیں کوئی بلا دے جیسے یہ بالکل ایسا ہی حربہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا بچہ کسی چیز کی ضد کر رہا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو بہلا پسلا کے اس کا دھیان موڑ دیتے ہیں نا کہ وہ اس چیز کو اب نہ مانگے تو اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں شیطان کی باتوں میں آ کے وہ بھول ہی جاتے ہیں مجھے تو یہ کرنا تھا اچھا اور پھر ٹائم ہی نکل گیا تو وہ ڈیڈ لائن ہی چلی گئی اب تو اب تو انہوں نے کسی اور کو رکھ لیا ہوگا وہ کوئی اور کر رہا ہوگا بس انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارغا ورهبا کہ وہ نیکیوں کے کام میں بہت تیزی کرتے تھے جلدی کرتے تھے اتا کہ جب موسی علیہ السلام لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالی سے ملنے چلے گئے تو اجل تو الیك ربی لتردا میں نے جلدی اس لیے کیا سب کو چھوڑ کے اگیا تاکہ تو راضی ہو جائے یعنی ان کی جلدی کا یہ حال تھا تو کہ بعض اوقات وہ پھر مسارع عجلت میں بدل جاتا ہے جو کہ پھر اجلت کیا ہے کہ آپ اپنی کوئی ذمہ داری چھوڑ کے آ گئے ہیں وہ نہیں ٹھیک خیر تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب رزق دیتا ہے تو انسان ضرور کچھ نہ کچھ کمی کو تاہی کرتا ہے کیونکہ اس کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور جب وہ یقدر در اسی کے حق میں اس کو کم کر دیتا تو یہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس فرصت فراغت ہوگی مثال کس کی ہے ایوب علیہ السلام جب ان کے پاس بہت تھا تو بہت دیتے تھے اور جب چلا گیا تو کہنے لگے کہ اب شیطان کو پتا چلے کہ اب تم میرے پاس نوال ہے نا اولاد ہے کچھ بھی نہیں اب یارب اب اس وقت جو میرا تیرے سے رابطہ ہے وہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا تو ہوتا ہے زندگی میں جب کوئی ڈاؤن فال آتا ہے کوئی کمی آتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ایک ازمائش ہوتی ہے کہ پہلے تو یہ مجھ سے بڑا راضی تھا اس کے پاس بہت تھا بڑا خوش رہتا تھا نیکی کے کاموں میں بڑا خرچ کرتا تھا اب یہ نہیں رہے گا اس کے پاس دیکھتے ہیں اب اللہ کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھانا ہوتا ہے علم ظاہر ظاہر کرنا ہوتا ہے ہمارے رویے کو جیسے ابلیس کے اندر تھی نا ایک چیز تو اللہ نے ظاہر کر دی کہ امتحان میں ڈال کے آدم کو سجدے کا کہ کے ایسے ہی ہمارے اندر بھی نا کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں خیر بھی چھپا ہوتا ہے شر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے تو جب کوئی ایسی آزمائش آتی ہے نا تو یہ ہمارا خیر ظاہر ہو جاتا ہے یا پھر شرط ظاہر ہو جاتا ہے خیر کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت بھی کہتا ہے یہ اللہی کا تو نے لیا چاہے اولاد ہے یا مال ہے کچھ بھی اور پھر اس کے بعد بعض وقت انسان راضی ہوتا ہے اور کنات کرتا ہے تو اللہ تعالی کو کنات بھی پسند ہے یہ بندہ اب تھوڑے پر بھی راضی ہو کر اپنا گزارہ کر رہا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا شک و شکایتیں نہیں کر رہا کمپلینس نہیں کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناط کی دولت عطا کر دی وما ان فخ ان فخوفوں جو بھی تم کوئی چیز خرچ کچھ بھی یعنی فی سب لہٰ اللہ, اللہ کی خاطر مین شعی من مین بیانیہ اور شہی ان ہے اور نقیرہ سے پہلے من آ گیا مطلب کسی بھی قسم کی کوئی چیز جیسے ابھی پیچھے ہمیں ذرے کا پڑا فہو یوخلفو تو وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا مال آگے چلتا جاتا ہے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اور دیتا جاتا ہے تو کچھ بھی جو خرچ کرو چاہے نفقات واجبہ ہوں یا مستحبہ ہوں کسی قریبی رشتے دار یا پڑوسی مسکین یتیم فی اللہ کسی بھی خیر کے کام میں بھلائی اور اطاعت کے کام میں نیکی کے کام میں دین کے کام میں کچھ بھی جو خرچ کرو فرضی زکات ہو یا مستحب صدقہ ہو یا نیکی اور خیر کی کوئی اور قسم ہو فا ہوا یوخ ہو. تو وہ اس کا معاوضہ پیچھے لائے گا نہیں اس کا بدل تو میں دے گا اس کا معاوضہ دے گا یعنی دنیا میں بھی اس کا بدل دے گا اور آخرت میں بھی اس کی بہترین جزا اور بغیر حساب کے اجر ثواب سے نوازے گا اچھا بھاشوکتم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کیا ہمیں تو نہیں ملا دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ مال کی شکل میں ملے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کو وہ آپ کی نیکی پھلتی پھلتی نظر آئے ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ چیز اتنی پنا پجائے مثلا آپ کی اولاد ہی ہے آپ زندگی میں ان کو سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں لیکن آپ اپنی خیر کے کام نہیں چھوڑتے جو چاہے صدقہ کا خیرات ہو جو بھی آپ دنیا سے جاتے ہیں اور وہ اولاد بالکل کچھ ہو جاتی جیسے آپ چاہتے تو ویسے ہو گئے آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن وہاں آپ کو خبر خیر کی پہنچتی رہے گی یعنی اس چیز پر یقین اور ایمان رکھیں کہ اللہ نے بدلہ ضرور دینا ہے بندے ہو سکتا ہے دے ہو سکتا نہ دے ہو سکتا ہے اس سے کام دے ہو سکتا اس سے زیادہ کچھ بھی کریں لیکن اللہ سبحانہ و نے تو دس گنا لازمی دینا اس سے زیادہ تو آپ کے اخلاص اور کوالٹی اور کوانٹیٹی پر ڈپینڈ کرتا کہ آپ نے کیا کیا بہو پیچھے لائے گا وہ اس کے دنیا میں بھی بدل دے گا اور آخرت میں بھی بے حد و حساب بتا کرے گا صورت البقرا میں آتا ہے ومات ان فکو ان خیرن جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ومات ان فکم ان خیری یو جو بھی خرچ کرتے ہو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ون تم لا ظلم کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا تو ایک تو کیا مانا ہوا کہ مال کا بدل ملے گا جیسے دعا کی قبولیت ہوتی ہے نا کتنی شکل میں ہوتی تین طرح ہوتی تو وہی مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں اور آپ نے کتنی دفعہ تجربہ کیا ہوگا سبحان اللہ انسان حیران ہو جاتا ہے آپ ادھر نکالتے ہو ادھر سے آپ حیران ہو جاتے کہ یہ کہاں سے آگیا گیا یعنی حیران کون حد تک ایسے تجربات انسان کو ہوتے ہیں ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسری اس سے بہتر بازوقت پاتا ہے صرف آپ کے خیال میں ہی آتا ہے اور وہ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے حیران کون حد تک اللہ تعالیٰ ایسے تجربے کراتے ہیں آنکھیں ہونی چاہیے دیکھنے والی تو ایک تو اسی طرح جیسے دنیا میں دعا قبول ہو جاتی ہے اس شکل میں مل جاتا ہے دوسرا یہ کہ آخرت کے لیے جیسے دعائیں آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہیں اور اسی طرح بندہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ اسے اللہ تعالی ہی دیتا ہے یو ہو یعنی وہ اللہ ہی کے دیے میں سے دے رہا ہوتا ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا یعنی تمہیں بدلے میں رزق ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ملتا نہیں بلکہ اس سے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی کوئی بیماری دور ہو جاتی ہے کوئی آنے والی بلا ٹل جاتی ہے اسلام علیکم
2: سادہ جی اسدا جی دسمبر میں بچے کہیں جا رہے تھے سیر کے لیے چاروں گاڑی میں ہی تھے ماجدہ ولی والی موہد سب لوگ اور اسی دن دوپہر میں جمعہ تھا تو حمدا نے موہد کو کہا کہ یہ میری طرف سے صدقہ کر دینا نا ایسے دل میں کوئی خیال آیا کہ صدقہ کر دینا تو کہتا کہ میں صدقہ کرتے ہوئے میری جیب میں جتنے تھے میں نے وہ بھی ڈال دیے کہ میں بھی کر دیتا ہوں چھوٹے والے جو تو اسی رات میں یہ لوگ گاڑی میں گئے ہوئے تھے اور ٹرک تھا کوئی کھڑا حمدا کو لگا کہ شاید کھڑا ہے لیکن وہ موو کر رہا تھا وہ اتنی سپیڈ سے موو کیا اور اسی ٹائم پہ اس نے گاڑی کو ٹرن کیا وہ ٹرک ٹرک تو پیچھے ہٹ گیا لیکن گاڑی جو ہے وہ ٹری سے ٹکرا گئی کہتی ہے ماما اس وقت مجھے کچھ خیال نہیں آیا اور الحمد ساروں کو کچھ نہیں ہوا کہتی پہلا جو مجھے خیال آیا کہ میں نے آج صدقہ کیا تھا <تصفيق> الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی بدل دیتا ہے
1: یہ بھی بدل ہوتا ہے یعنی انسان کو کچھ ملتا نہیں لیکن حفاظت مل جاتی ہے اللہ کی پروٹیکشن مل جاتی ہے صدقہ شیلڈ بن جاتا ہے لیکن ہونا اخلاص کے ساتھ چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جو آپ نکالتے چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا ان دونوں کے درمیان میں میانہ ربی اختیار کرنی چاہیے اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے جہاں تک انسان اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا تو یہ سب صد کا شمار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے جب ٹائم نہ ہو کھانے کا تو تھوڑا سا کھانے کے لیے ٹائم نکال کے کا کریں یہ بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی بی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے وہ خیر الرازقین اور وہ سب سے بہترین رازق ہے کیوں اس لیے کہ دوسرے سب اس کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں باقی سب چاہے ہمارے ماں باپ ہو ہسبینڈ ہو کوئی بھی انسان ہو جو کچھ ہمیں دیتا ہے وہ اس میں سے دیتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اور اللہ زبان تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے وہ کسی اور سے لے کے نہیں دیتا تو خیر الرازقین تو اللہ تعالیٰ کی کئی سے ایسی ہیں جو جن اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں جس میں سے ایک رازق ہے تو فرق کیسے فرق ہے حقیقی رازق وہ حقیقی رازق ہے لیکن انسان اپنے بیوی بچوں کو رسک مہیا کرتا ہے کسی کو جاب دیتا ہے تو اس کو پے کر کے رزق دے رہا ہوتا ہے تو اسی لیے یہ خیر الرازقین کہا گیا ہے اور اللہ اور بندے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا یہ اسلوب کئی جگہ پر آتا احسن الخالقین وہ بھی رازق ہے لیکن حقیقی نہیں ہے مجد. وہ اللہ کے دیے ہوئے اسے دیتے ہیں یہ صفت آخر میں کیوں لائی گئی ہے پھر اس سے مانگو اس سے مانگو اس سے سوال کرو کیا اللہ کے سوا کو اور بھی اولاد دے سکتا ہے کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہو یا کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہمیں صحت دے سکتا ہے نہیں کوئی مال دے سکتا نہیں ملینر ہو کسی کے پاس آپ کے عزیز غریب رشتے دار کے پاس اگر اللہ اس کے دل میں نہیں ڈالے گا نا تو کوٹی کوٹ بھی نہیں دے گا آپ. چاہے وہ کہیں کتنا ہی خرچ کر رہا ہو بازو کے تو لوگ بڑے غمگین رہتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے بھائی کے پاس اتنا ہے فلاں کے پاس اتنا ہمارے ماں باپ یہ تو بات میں نے بہت دفاع سنی ہمارے ماں باپ کے پاس بہت ہے لیکن ہمیں نہیں دیتے ہمارا نہیں خیال کرتی تو میں سوچتی ہوں کہ کیوں دیکھتے ہیں ماں باپ کی طرح ان کے اپنے کو پلان ہو سکتے ہیں آپ نے کیوں نظر رکھی ہوئی کسی اور کے مال پر اس سے مانگو جس سے سب مانگتے ہیں اس سے مانگو جس نے ان کو دیا وہ ان کو دے سکتا کہ آپ کو نہیں دے سکتا یعنی پھر اپنی ساری دعائیں اور ساری رغبت اللہ ہی کی طرف کرو ان اللہ ہوور رزاق ذو القوت المتین بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا بڑی قوت والا بڑا ہی مضبوط ہے تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک یہ کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے ہم اللہ ہی سے مانگیں اور جو دیتا ہے نا اس کی نافرمانی نہ کریں. خرچ کرتے ہوئے اللہ کے وعدے پر یقین رکھے کہ وہ اس کے عوض بدلہ مجھے ضرور دے گا چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے یا کسی شکل میں بھی دے کم چیز بھی خرچ کریں گے تو بھی بدلہ ملے گا کیونکہ بازو کہتے انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے انسان کہتے اس کا کیا دینا اب یہ بازو کہتے ایک دو روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں نا. تو انسان کہتا ہے کب کہ بن بھی پھینک دو یہ کیا کرنا ہے اس کو؟ اس کو بھی اس جگہ ڈالے جہاں وہ کسی خیر کے کام میں استعمال ہو اور وہ بھی ثواب کی نیت سے تو کسی بھی نعمت کو خرچ کرنے کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے جتنی بھی نعمتیں ملیں ریسک میں صرف مال نہیں ہوتا اور صدقہ کرنے والوں کے لیے اس میں بہت عظیم خوشخبری ہے اور یہ ایک نفع بخش تجارت ہے حضرت اسما بن طبی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ نے فرمایا پیسے گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ پھر اللہ بھی گن گن کر دے گا جتنا تمہارے بس میں وہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہو اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرتی رہتی تھیشا ذرا ذرا بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی پھر دیتی تھی اور خرچ کرنے کے فائدے آپ تھوڑا بھی دیں تو آپ کو کئی گنا زیادہ ملے گا آپ کا اصل مال کم نہیں ہوگا چاہے دیکھنے میں کوانٹٹی کم ہو گئی نیچے آ لیکن کم نہیں ہوگا وہ پھر بھر جائے گا حتیٰ کہ زکات بھی اللہ کے ہاں بڑھتی ہے پولا کا یعنی کا اللہ کے ہاں بڑھتا ہے ایک کھجور پہاڑ بن جاتی ہے اور فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ آتی منفن خلفن و آتی منفق تلفن اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے اور جو نہیں کر رہا اس کا وہ ضائع کر دے حدیث قدسی ہے نا ابن ان فکل اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر مسائب اور مشکلات دور ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں مستدرک حاکم میں کتاب حدیث کی اس کے مولف ہے ابو عبداللہ الحاکم ان کے چہرے پر ایک سال تک پوڑے پھنسیاں نکلتے رہے انہوں نے نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی خود بہت دعائیں کی پھر انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی کوئی چیز نصب کر دی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کولر وغیرہ لگوا دیتے ہیں دیوار کے باہر نا کراچی میں تو بہت ایسا مٹکے پہلے رکھا کرتے تھے اب الیکٹرک کولر لگتے ہیں اور اس میں پانی ڈلوا دیا کہتے ایک ہفتہ ہی نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفا ہو گئی اور ان کے پوڑے پنسیاں غائب ہو گئے. ابن کئیم کہتے ہیں کہ بلاؤ اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے چاہے یہ صدقہ کوئی فاجر کرے کوئی ظالم کرے کوئی کافر کرے جو بھی کرے کبھی نہ سوچے میں تو گنا گار میرا تو کچھ بننا نہیں تو مال بھی کیوں دے دوں نہیں آپ جو بھی ہیں تو ہماری اصل ورد کیا وہ تو اللہ کو پتا ہے نا اور ایک ہم اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھے ہوئے ہوتے تو اصل حقیقت وہ ہے جو اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کا فائدہ دے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ مختلف قسم کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور یہ خاصیت ہر خاص و عام کو معلوم ہے اور لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں کیوںکہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور مشکلات سے نجات ملتی ہے قیامت کے دن نظر ملے گا انسان کے لیے ذخیرہ ہوگا آپ نے پوچھا تب گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو کہا کہ بس ایک چھوٹی سی شانے کی ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا آپ نے فرمایا سب بچ گیا سوائے اس کے صدقہ قبر کی گرمی بھی دور کرتا ہے قیامت کے دن انسان دھوپ وہ جو ہوگی سورج نزی کا ہے اس میں بھی صدقہ سایہ بنے گا قیامت کے دن گرمی سے نجات کا باعث ہوگا اور عرش کے سائے کا حصول کے دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو کے کیا دیا
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا
1: اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے قیامت کے دن کی بات ہو رہی کہ جب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا اول الآخر سب جن ان سہوانات سارے کے سارے اکٹھا لوگوں کو کیا سوال کس سے ہو رہا ہے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے یعنی مشرقین عام طور پر کرتے تو بتوں کی عبادت تھے لیکن وہ فرشتوں کے خیالی مجسمے بنا کے پوچھتے تھے اس لیے بیچ میں فرشتوں کو انوالو کیا جا رہا ہے اور مشرقین عرب کی ایک کثیر تعداد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی سمجھتے تھے اور وہ منات مناط عزا ان سب کے مجسمے بنا کر پوچھتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان پتھروں کی عبادت نہیں کر رہے ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ارواح ان بتوں کے اندر رہتی ہیں اعلیٰ وہ شاطین ہوتے تھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں حسرت دلانے کے لیے فرشتوں سے سوال کرے گا کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں کیا تم نے کوئی آرزو کی تھی ایسی تو وہ کیا کہیں گے یعنی ایک طرح سے ڈانٹ ہوگی نا ان سب کے لیے تو فرشتے کیا فرمائیں گے کہیں گے سبحان اک لنا سبحانک ماں کا نا من, من اولیاء پاک ہے تو ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بنائیں تو اس سائز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا ساری مخلوق کو اکٹھا کیا جائے گا یہ جو ناشرومن حشر کا لفظ ہے نا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے جانور بھی ہوں گے ان کا بھی حساب ہوگا اور پھر معبود سے سوال کر کے عابد کو سرزنش کی جائے گی عیسا علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی پوچھیں گے نا ستون امیا الاحدون کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر وہ کیا جواب دیں گے پاک ہے تو فرشتے بھی سبھانک کہیں گے عیسا علیہ السلام
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ
1: وہ کہیں کہ پاک ہے تو تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے تو یہ فرشتوں کا انسٹنٹ رپلائی ہوگا کہ اے اللہ تو اس سے پاک اور بلند ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو یہ لوگ نہ ہمارے کارساز ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے اور یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے حقیقت میں شاطین کی عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو بہکاتے تھے اور یہ ان کی بات مانتے تھے تو ان کی اطاعت دراصل ان کی عبادت ہو گئی ہم تو تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی بھی تیرا شریک ہو انت ولیون تو ہمارا بھی ولی ہے محافظ ہے کارساز ہے دوست ہے ان کے سوا یعنی تو ہی ہے جس کے ساتھ ہم دوستی لگاتے ہیں تیرا ہی قرب ہم چاہتے ہیں ان کا ہم قرب نہیں چاہتے تو فرشتے اللہ کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے تو فرشتے اپنے اور عبادت کرنے والوں کے درمیان تعلق بھی نہیں بنا رہے انت ولیون تو ہمارا دوست ہے یہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم ان سے بےزار بلکانو یا جن یہ تو جنوں یعنی شیطانوں کی عبادت کرتے تھے اکثر ہم اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے یعنی یہ مشرقین کی اکثریت جو تھی کے پجاری جنات کے پجاری تھے نا دو طرح سے تھا ایک تو جن جو شیاطین ہے دوسرے یہ کسی وادی میں اترتے تو وہاں کے جن سردار کی پنا لیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اسی کی پوجا ہو گئی اسی کے پیچھے لگ گئے پھر اسی طرح ان کے ہاں۔ جیسے آج کل اسٹینڈ ورکشپر نا تو باقاعدہ ان کے ہاں بھی جنات کی پوجا کرنے والے لوگ تھے شاطین کی اور جنات کی اس سائے سے یہ پتا چلتا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اسی لیے وہ سبحانہ کا کہیں گے اور دوسرا یہاں سے پتا چلتا کہ جن ایک الگ مخلوق ہیں جیسے فرشتے ایک الگ مخلوق ہے پس آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا اور ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور فرشتے بھی موجود ہوں گے مشرکین بھی ہوں گے شیاتین بھی ہوں گے اور سب کے سب اللہ کے آگے محکوم ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے بے بس ہوں گے فرشتے مشرقین سے بیزار ہوں گے اور شیاتی بھی اور مشرق فرشتوں کے جواب کی وجہ سے ان سے بھی بیزار ہوں گے اور شیطانوں سے بھی جنہوں نے انہیں شرک کے رستے پہ لایا سب ایک دوسرے سے بری ذمہ یعنی ہر ایک کو دوسرے سے بیزاری ہوگی دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا جیسے بچوں کو بھوک لگی ہونا یا کچھ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتی وہاں بھی یہی ہوگا ذرا مصیبت آئے گی تو ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا فلیوں ملائی املی کو باد امل باد نف ان آج یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کو یعنی معبود عابدوں کی سفارش اور نجات کا کوئی کام نہیں کریں گے نف ان سمراج شفات ہے اور دور ان عذاب ہے یعنی تمہارے درمیان تمام تعلقات منقطع ہو گئے تمہیں ایک دوسرے سے کٹ گئے کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا کوئی کسی کو نقصان بھی نہیں دے رہا فائدے کی بات بہت جگہ آتی ہے نا؟ وہاں جا کے یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ہمیں کیا تھا نا یہ شیطان ہمیں بہکاتے تھے نا آج او سب مل کے انہیں ماریں ایسا بھی نہیں کوئی کر سکتا منقول الدین اور ظلم اردو کو ادا بنارتی کن تم بہت جنہوں نے کفر اور ماسی کا ارتقاب کر کے ظلم کیا نقول فر کرنے والے ظلم کرنے والے ان سے کیا کہا جائے گا چکھو عذاب کا مزہ جس کو تم جٹلاتے تھے سائز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نقصان دور کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یعنی ہر ایک کا نفع نقصان جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے
0: يَعْبُدُ محدود
1: اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہا جب ان کے پاس آیا کہ یہ تو بس ایک کھلا جادو ہی ہے علیہم آیا یعنی یہ ذکر کرنے کے بعد کے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اور کے معبود کسی عذاب کا حقدار ہونے کی وجہ بتائی جا رہی اور وجہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یا کسی دین کی دعوت دینے والے نے ان کے سامنے واضح آیات پڑی تو انہوں نے کیا کہا ماں ہاذا اللہ رجولن یوریدوئیں سد کانا بدو ابا یہ تمہیں اپنے باپ دادا کے طریقے سے پھیرنا چاہتا ہے یہ تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے جو رسم و رواج تھے یا عبادت کے طریقے تھے ان سے ہٹانا چاہ رہا ہے یعنی جن کی پوجا تمہارے ماں باپ شروع سے صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے تو یہ تمہیں اس سے روکنا چاہ رہا ہے مقصد کیا تھا یہ کہہ کر لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا اکسانا ایموشنل بلیک میل یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے والے کے خلاف بھڑکانا تمہارے ماں باپ کو پاگل تھے ان کو کچھ زیادہ سمجھ آ گئی ہے مدتوں تک ہمارا یہ طریقہ رہا ہے آج آپ کو نیا اسلام پیش کر رہے ہیں تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند لوگوں کی پیروی کرنا تھا آبا و اجداد کی تقلید کرنا تھا وقالو اور انہوں نے کیا کہا کیا فتوا دیا ماں ہا اللہ افکو مفترا یہ تو سرا سر گڑا جھوٹ ہے دین کی بات کو انہوں نے مفترا کہا اور خاص طور پر قرآن کو کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے خود بنا کے لائے اور اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے وقال انہ سہرم جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ گیا تو کیا کہا یہ کھلا جادو ہے دو خطاب دیے انہوں نے قرآن کو نمبر ایک عفق مفترا اور دوسرے سحر و تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جب لوگ خود ماننا نہیں چاہتے تو پھر وہ حق کی طرف بلانے والے کے پیچھے پڑ جاتے اس کو الزام دینے لگتے ہیں اور یہ لوگوں کا عام رویہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک بڑی مشکل ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی نا تو پھر وہ یا مزاق اڑاتے ہیں یا گریز کرتے ہیں یا پھر اس کے خلاف لوگوں کو بڑکاتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں شکوک شبہٹ ڈالتے ہیں طرح طرح کے نام رکھتے ہیں اور ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں
0: وما ہم من كتب وما إليهم قبلك
1: من حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا کن کی طرف اشارہ ہے ان کو ہم نے کوئی کتابیں نہیں دی آبا اجداد کی طرف یعنی ان کے آبا اجداد کو ہم نے کوئی ایسی کتاب نہیں دی جس میں لکھا ہو کہ شرک کرو یا یہ کہ غلط کام کرو اور نہ ہی کوئی ہم نے ان کی طرف نظیر بھیجا نہ کتب بھیجی نہ نظیر بھیجا تو جب ایسی کوئی چیز نہیں تو پھر آبا اجداد کی پیروی کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کسی علم یا دلیل کی بنیاد پہ تو نہیں کر رہے اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے قرآن دیا ہے دلیل دی ہے علم دیا ہے لیکن عموماً لوگ جب دلیل کے میدان میں اپنے آپ کو خالی پاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے حل اختیار کرنے چاہتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جس سے دین کی طرف بلانے والا لوگوں کی نگاہ میں ہلکا ہو جائے اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہ رہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے پڑے رہیں اور ان کی غلط خیالوں کو کوئی چیلنج نہ کرے
0: و قد بلدی نی قبری ہنگ وماں بلغ میں آشا و مت نا ہوں بلغ میں آشا
1: و نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے اور یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا تھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تاریخ سے مثال لا کے اوپر ہیں کہ یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے ان سے پہلے لوگ بھی یہی کچھ کرتے رہے وہ بھی جھٹلاتے رہے ہیں یعنی پہلی اقوام جو تباہ ہوئیں انہیں جو کچھ ہم نے دیا ماں ماں بھلا ہوں جس کا دسواں حصہ بھی ان کے پاس نہیں مشار اور اش دونوں کا مانا ون ٹینتھ ہوتا ہے دسواں حصہ یعنی ان کی قوت دولت شان و شوکت ان اربوں کے پاس تو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں لیکن وہ ساری شان و شوکت کے باوجود دنیا سے ملیا میٹ کر دیے گئے ختم کر دیے گئے تو دیکھو میری سزا کیسی تھی اور میرا عذاب کیسا تھا تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کا رسپانس کیا ہے یاد رکھیے یہ سارا ہمارا جو امتحان ہے نا پہ ہے کیوں کتنا होता ہوتا ہے کتنا ویلڈ ہوتا ہے کتنا جسٹیفائڈ ہوتا ہے مثلاً صلاحی اللہ, اللہ الفلاح آتی ہمارا رسپانس کیا ہے کوئی بھوکا شخص نظر آتا ہے ہمارا رسپانس کیا ہے جسم میں کوئی درد اٹھتی ہے ہمارا ہے کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کیا کوئی ہمارے ساتھ بہت احسان کرتا ہے ہمارا رسپانس کیا ہے کوئی ہمیں اگنور کرتا ہمارا رسپانس کیا ہے کوئی ہم سے بہت محبت کرتا ہے ہمارا رسپانس کیا یہ امتحان ہے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے پتھر مارا اور آپ نے بھی اٹھا کے دو مار دی ہیں تو آپ ظالم شمار ہو گئے آپ کا رسپانس ظلم بن گیا اور اسی طرح اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑا ریئیکشن شو کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ریسپانس جو ہے وہ خطرناک ہے تو جیسا آپ کا ریسپانس ہوگا ویسا ہی آپ کا ریوارڈ ہوگا ایگزام جو لکھتے ہیں آپ تو اس میں نمبر کس چیز کے ملتے ہیں یعنی آپ کا جواب اس کے مطابق کیا تھا صحیح تھا یا غلط تھا اچھا تھا یا بہت اچھا تھا ٹو دا پوائنٹ کسی جاب پہ آپ انٹرویو دیتے ہیں تو نوکری کے ملنے یا نہ ملنے کا انحصار کس بات پہ آپ کا ریسپانس کیا تھا ان کے سوالوں کے جواب آپ نے دیے کہ نہیں سیٹسفیکٹری تھے یعنی وہ آپ کی ڈگریوں کو بلندہ نہیں دیکھ آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ سی وی بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں اپنے آپ کو پرو کرنا ہے نے اللہ کے سامنے بندوں کو چھوڑیں کہ کون آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یہ تو وقت ہی ہے تھوڑے دن کی ہے ختم ہو جائے گی اچھی بھی ختم ہو جاتی ہے بری بھی ختم ہو جاتی ہے تو اپنے رسپانس پر نظر رکھیں ہر معاملے میں کوئی چیز آپ سے گر جاتی ہے کوئی کسی سے گر جاتی ہے کسی کو مجھ سے غلط لفظ نکل جاتا ہے غم میں خوشی میں ملنے میں جانے میں کیا رسپانس ہے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و